0: Hei, Morten Gålsen. Hei, sig. Vet du hvor lett det er å rømme fra et fengsel i <laughs> Norge? Hvorfor uh, spør du, holdt jeg på å si? Jeg har, ikke, jeg har ikke prøvd selv, hvis det er det du insinuerer, men uh, jeg tror ikke det er sånn veldig, veldig lett. Det er liksom ikke noe man leser noe særlig om. Jeg føler det er så lett heller, men uh, det er veldig vesentlig i forhold til dagens uh, innhold i dagens episoder. Fordi vi skal nemlig uh, høre om en fyr som har gjort det å unnslippe fangenskap til uh, sin Kunst. Ja, vi skal høre om alle fengslene han satt i. Ja, om det var et lensmannskontor eller massive festninger, så kom han sig ut. Jeg kan faktisk ikke understreke nok, Morten, hvor flink han var til å komme seg diverse former for fangelskap. Så dere lyttere, det bør egentlig bare nå introduseres først som sist til statistiken til denne man. For han rømte ikke én gang, ikke fem ganger, ikke ti ganger, men tretten ganger så klarte vår man å rømme fra fangenskap. Det er greit imponerende, og en del lyttere vet nok allerede hvem vi snakker om, for dette er en mann vi har fått tips om. Det er selvfølgelig Ole Høyland, og det betyr at for første gang i sesong to av historiepodden så skal vi til gamle Norge. Og det føles godt å være på litt mer lokale trakterim. Mm, mm, mm. Ja, det føles veldig deilig å være tilbake i Norge. Eh, vi har jo da tenkt at vi skal være enda mer i Norge i sesong 2 enn det vi var i første sesong. Og Høyland føles da spesielt riktig å sparke i gang dette norske bidraget i andre sesongen vår. Han var en mann med hobber helt utenom det vanlige, hvis man kan kalle det en hobby. Alt fra tyverier og de mest imponerende fengselsflukter man kan få servert, føles det som. Ja, såpass drøy var han at han ble jo en slags folkehelt mens han herja på 1800-tallet. Kriminell folkehelt. Ja, altså en mytommespunnet eh, Robin Hood. Han stjal jo han også, eh, men han hadde jo en tendens til å stjele Federike og gi til de fattige. Men om Høyland ga noe særlig til de fattige, det vites kanskje ikke helt, da, Morten? Det vet vi ikke så mye om, nei, men han ble jo sett på en som kunne kødde litt med makthaverne, da, mens han alltid... Slapp unna, nesten alltid, slapp unna lovens langarm. Ja, fordi vi var jo inne på dette her med hobby, man kan jo også si at det var unike egenskaper dette her. Eh, han ble jo kjent som en mestertiv og en utbryterkonge, må man kunne si. Og det har jo vandret åpenbart når vi begynte å researche dette her, så er det jo helt klart utrolig mange fortellinger man kan ta tak i her. Og i, skal det da nesten være en fortelling om Høyland i hver eneste by i Sør-Norge. Ja, det er litt kjendisstatus der altså, lenge før internet och hvor det ble lett å bli kjent sånn som du og jeg holder på med nå. Men vi må nesten begynne med Høylands faktiske liv, for i ettertid så har det dukket opp mange ekstra historier, kan man si, som ikke nødvendigvis er sanne. Og i den sammenheng så tenkte vi å koste på oss et lydklipp fra filmen om han Som heter Balladen om mestertiven Ole Høyland Et citat som jeg føler oppsummerer fyren ganske godt Jeg gleder meg. Det er ærlig 20-godt Gledelig jul Den faktiske Ole Høyland, Morten Han ble døpt 24. februar 1797 i Vestagder det gjør jo historien hans til den eldste vi har hatt til nå i historiebånden. Og frem til 1816 hadde da Ole et knippe jobber som er litt overraskende når vi har introdusert han her. Så er det da han startet som jeter, han gjorde gårdsarbeid og prestetjenester. Høres ut som en lovlydig type. Absolutt, og, men litt sånn som vår Iceman i forrige episode, så var ikke dette her noe for han. Eh, men vi kommer jo da til å komme noe inn på det som da er Kallehans, Morten. Ja, og noe som er relevant her er jo at det var ganske dårlige kår i Norge på den tiden Ole Høyland vokste opp. Eh, Napoleonskrigene hadde tatt slutt året før, og de hade jo tatt hardt på. Eh, og dette var jo da også rett etter unionsoppløsningen, eh, rett etter 1814. Vi er jo glade for ikke å være i union med Danmark nå i dag, men rett etter oppløsningen var jo Norge på Ustøy grunn, Morten. Ja, av mange årsaker. Plutselig skulle en ny statsstruktur skapes, og pengevesene var i uorden. Det var en krig på toppen av det hele. Det var i hele tatt et, ganske, et land som har rufset i kantene. Ekstra dårlig var det da for Høylandsfamilie, som på denne tiden står oppført som boende i et hus tilhørende byens fattigkasse. Ole sine handlinger da var jo selvfølgelig preg av disse trange kårene, og allerede som 19-åring skulle han da bli stilt til retten for tyveri. Da var han tiltalt for å ha stjålet verdisaker fra en gård, og ha stjålet fra bønder på bybesøk til Kristiansand, og for å ha stjålet fra en prestegård. Han stjal smykker, lommur, mynter, sølvtøy, kniver og klær. Morten, hva tror du verdien på dette kunne utgjøre? Litt usikker på hva som var mynteenheten på den tida, men det hører seg ut som det kunne bli noen skilling av det. Om ikke skilling, så ble det noen daler, eller spesiedaler. Hvordan hadde du uttalt det? Spesiedaler. Speci... Spesiedaler. Spesiedaler. Spesielldaler. <laughs> for det hører da til historien at det han da ble tatt for av 20i første gangen, hadde en verdi på 88 spesiedaler. Speciedaler hadde vi vel ikke hørt om før researchen til denne episoden. Det er litt lettere med, med NOK, eller Norske Kroner. Jeg føler det sånn. Eh, Tyvegodset skal loven, altså politiet, ha funnet hjemme hos eh, familien hans, og da ble det jo vanskelig for Ole å ro seg Det var jo enten å angi foreldrene sine for noe de ikke hadde gjort, eller ta støyten selv. Så han ble dømt til to års straffarbeid, og ført til Tukthuset den 20. november. Hva hadde du gjort, Morten? Hadde du tatt støyten skjern, eller hadde du gitt den videre til noen andre fort gitt den til faren min. <laughs> Når du sier tukthuset, så tänker jeg på en bar her i Oslo sentrum, Morten. <laughs> ja, dessverre for rolig så fantes ikke denne barn på den tiden, og det var i hvert fall ikke en bar han skulle tilbringe denne tiden i, for et tukthus, det var en anstalt der de innsatte drev med straffarbeid, som sagt, og tukthusene dukket opp sent på 1500-tallet og ble ofte brukt til å få Alskens Rask som omstreifere og tiggere vekk fra gata Og senere ble det mest brukt som fengsler der fangene utførte tvangsarbeid Som for eksempel Høyland ble satt i Jeg skjønner godt at du hadde sendt faren din dit Fordi Tukthus <laughs> høres definitivt ikke ut som noe som vi hadde taklet veldig godt, Morten. Vi er nok litt softe Spørs det, altså Vi ja, er det Men Høyland havnet altså i byens Tukthus 20. november og som seg hører og bør, så skal dette ha vært en tøff periode for Ole, og et sted han slett ikke ønsket å tilbringe mer tid enn det Så lite likte han det faktisk, at han rømmer allerede 18. december. En vakt skal ha fulgt han til utedåen, og sto da selvfølgelig utenfor, mens vakten stod der. La han ikke merke til. Høyland som da klatret over gjæret bak utedåen. Det klassiske do-trikset, do det høres så enkelt ut, og det, det føles også som en gjenganger i, i en rekke filmer. Altså, husker du da Leonardo DiCaprio rømte fra Tom Hanks i Catch Me If You Can? Åh, oh, det er en helt nydelig film, Morten, og en historie vi burde vurdere til en fremtidig episode her i historiebånden. Helt klart, her rømte han fra doen på flyet der Tom Hanks skulle frakte han til retten. Uh, og som Eleo så la Ole Høyland uh, sitt livs første fangenskap bak sig og feiret like så godt uh, friheten ved å begå et par typerier til. <laughs> ja, han føles som en vågal rakker, denne Høyland. Men med 13 rømminger så kan det jo kanskje gjette deg til at uh, det gikk ikke så veldig lang tid til uh, neste fangenskap. Nei, det, det vet jeg jo, Jim. Det tog fem dager. Han ble satt i arresten i Mandal på selveste julaften, Morten. Der ble han satt i det som kalles en arrestkjeller, og det synes jo jeg første gang jeg leste dette her hørtes utrolig hardt ut. Hørtes ut som en dungeon? En dungeon. Jeg fant noen bilder av dørene som ble brukt der, for det finnes jo fortsatt. Massiv treverk og låser i god gammeldags årgang og kvalitet. Man skulle jo tro da at her var han stua vekk for en god stund. Men var dette solidt nok til å holde på Ole Høylandt? Vel, det tok han ikke lang tid å rive hasp fra gamlen sin. Uh, nå må vi stoppe opp litt her, for nå ble du veldig 1700-tall. Uh, hva, hva er en hasp, og hva er en gammel? Jeg googlet meg frem til at en hasp er en liten sånn som man i dag kan finne på toaletter. En liten sånn krok som håller dørene igen. Ah, og en gammel? En gammel er angivelig da en stålseng som henger og dingler fra taket. Så da slik jeg da tolker det som blir beskrivet her, at han har tok ut en liten sånn metallting som han da brukte videre som ett instrument til å komme seg ut. Og denne haspen av dette instrumentet brukte han til å brekke opp låsen til jernlenka som var festet rundt foten hans, og som også lenka Ole til veggen. Deretter så løsna han en bolt fra dette fotgjerne, som han på en eller annen måte brukte til å få opp de to dørene som holdt han som ett problemløsning og en høy porsjon av gjennomføringskraft. Så det vi egentlig prøver se, si er han klarte å rømme da nok en gang kun ved hjelp av gjenstander han fant i cellen sin da. Det er jo et kjent og kjært uttrykk man kan bruke her, føler jeg. Ja, det er det, Morten. Nød lærer naken kvinner å spinne, og så videre. Ja, eller eventuelt nød lærer Ole å bruke ting i cella til å rømme. Godt sagt, Morten. Ole forsvant da altså fra resten 27. december, men lensmannen var hakk i herde Morten, og fikk tak i han rett etterpå. Surt for Ole selvfølgelig, men heller ikke dette fangelskapet varte så lenger, skjønner du? Det varte bare til 4. januar, altså noen dager etterpå. Så var Ole bort igjen. Han fyren er bare så fort du har lagt ned i så spretter han ut døra. Og når han blir tatt igjen 13. januar, har han allerede rukket av å begå innbrudd og teorier. Så soren skriver i Mandal, han begynte å bli sliten, av begynte å bli lei i denne spretne Høyland, og ga han da en tilleggsdom som var riktig så klekkelig. Han fick fire år ekstra på en opprinnelig dom som bare var på to. Denne gangen skulle da Ole måtte holde sig ro i Kristiansand Tuktus i hele ett og et halvt år. Og ett og et halvt år er lenge å holde på Ole Høyland, men han klarte jo da omsider å rømme igjen. I juni 1818 så pilte han av gårde til friheten, og denne gangen så skulle friheten vare en liten sønn, faktisk nesten et helt år, fram til 12. april år etter, da han blir pågrepet i Egersund. Og bare menste de den saken etter pågripelsen i Egersund, så rømte Høyland tre ganger til. Det er så sykt, og en utbryter kan jo være i dette her, altså. Ja, det er jo det livet hans går ut på på dette tidspunktet, det Tyveri, arrestasjon, flukt, tyveri, arrestasjon, flukt, om igjen og om igjen. Men jeg må si han virker mye bedre på å bryte seg ut enn, enn til å holde seg ute. <laughs> ja, nesten som han ønsket seg inn i karsotten for å bevise at han kunne rømme. Det blir lei av å holde han på Egersund også. Så Høyland ble igjen sendt tilbake til Kristiansand Tuktus. Det var i 1819. Vi har dessverre ikke noe særlig mer informasjon om hva han holdt på med frem til 1822 dessverre. Men så, Morten, så rømmer jo Ole igjen. Hvem skulle tro? Men så forteller kildene at det ikke var Kristiansand Tukthus han rømte fra. Nå har han rømt fra arresten i Stavanger. Mm -hmm. Så selv om man ikke har funnet av hva han gjorde disse tre årene mellom 18 og 18-22, så må han jo da ha rømt fra Kristiansand Tukthus på et eller annet tidspunkt. Slik at han kunne bli arrestert, og så flykte igjen fra Stavanger. Kanskje det, det begynner å høres ut som dette Tukthuset i Kristiansand, burde ha styrka sikkerheten sin, fordi, eller de må nesten ha gjort det. Men likevel så klarte han å rømme gang på gang på gang likevel. Og tenkte jeg den frustrasjonen har vært for de ansatte, eller de som skulle passe på han. Ja, resten av 1822 så slapp de for så vidt det, fordi da er han stort sett på frifot, minus noen få arrestasjoner som han selvfølgelig kjapt rømmer fra. Og på dette tidspunktet så vet han jo alt om det å rømme. Han er jo en veteran. – Virkelig, vet dere Så i 1823 bland send til Kristiansand igjen. – Tror du vaktene der etter bare slutta å bli overrasket over at han hadde rømt? Litt så sånn at de, hver gang de så vekk og, og så tilbake så bare «Ah, han er borte igjen!» si, Det er din tur til å si fra, nå. Og de trengte ikke å bli for opprørt over flukten, for litt senere så var han jo på plass igen. da. Og da visste de nok at det ikke ville ta så lang tid før han var sporløst forsvunnet igjen. Kanskje de hadde et veddemal seg mellom hvor lang tid det ville ta før han stakk, det i hvert fall jeg gjort. Det skulle ikke overraske meg. Jeg minner meg om om Olsenbanden og botsfengsel i Oslo, hvor Egon er en så travel gjenganger at det er stor ståhei når han kommer in Det er leidende orkestre og velkomstbanner og sånt. Du drar så ofte referanser til Olsenbanden Morten, hvor er det du har dette fra? Det er uh, nesten en religiøs grei for meg. Det er den beste juletradisjonen som finns å stå opp og lage frokost og sette på Olsenmannen som går på TV hver formiddag gjennom hele juleferien. Det høres faktisk veldig deilig ut, Morten. Jeg tror jeg skal teste det selv. Uh... Anbefales på det varmeste. Hvilken av filmene går man for da? Jeg husker aldri hvilken <laughs> som er vilken? Det er, de er det samma hele tiden. Tilbake til historien. Eh, når da Ole var i Tuktus i 1823, var myndighetene så lei av alt han hadde gjort av ulovligheter, for nå hadde han jo i tillegg til tyveri og innbrudd, så han også drev med dokumentforfalsning og forfalsning av pass. Han hever standarden. Han hever standarden, og han reiser i selvfølgelig da skjult identitet, for han var jo da etterlyst. Og nå ville altså myndighetene få han dømt for alle hans lovbrudd til sammen, så nå brukte de lang tid på avhør på å hente inn vittner og ting som, som myndigheter driver med når de har en stor fisk de skal ta. Men er det noe man ikke har når det gjelder Ole Høyland, så er det jo tid, for han er jo aldri på ett sted lenge av gangen. Og oh, whips, så var han borte igjen. Han var innestengt i et loft der han var lenket til veggen. Uvisst hvordan han klarte å, å file av lenkene sine her selvfølgelig. Kanskje han uh, rev en hasp av gammelen sin? Det kan være han rev en hasp av gammelen sin igjen. Deretter han et opprevet laken og firte sig ner det halsbrekkende høye bygge som vi blir beskrivet i historien. Det var jo enda en film römning följer och <laughs> att bruka laken som samman sånn samman knytte laken för att römma från höga torn och så vidare. Det var ju det vi husker från säsong 1 med Gulosten. Han römde ju från psykkhuset nettop på denne måten. Som nämnd tidigare så finns det ju en film om Höyland. Den er fra 1970 og heter Balladen om mestertiven Ole Höyland. Og bare den titeln sier jo litt om statusen hans. Når man kaller han en mestertiv, så er det et snev av beundring i det. Stor beundring! Vi prøvde da å finne denne filmen, Morten. Så vidt vi kan forstå, så er den verken oppdrivet på DVD eller Blu-ray. Det er kanskje så overraskende. Men hele filmen ligger da på YouTube. Så här er det bare å søke opp. Ja, hvis du tåler skuespill av det man kanske kan kalle ymsekvalitet... Men det er, det er såpass ymsa at det blir morsomt. Ja, det vil jeg kanskje si. Tilbake til en virkelig Ole i 1823. Myndighetene fortsatte etterforskningen sin mens Ole på flukt. De ransakte også hjemmet til foreldrene hans, og der fant de et par ting. Så det var litt mistenkelig at da fattige folk skulle ha på den tiden. Ja, for dette var jo så fjonge ting som en sølvskje, brun sukker og kaffe. Det veldig hård utenfor Ja, vi er jo vant til at alle har litt kaffe hjemme, og vi sitter og drikker kaffe nå. Mm -hmm. Men på 1800-tallet hjemme, da var det ikke den utbredte folkedrikken som jeg er vant i dag. Kaffe var rett og slett dyrt. Så det å finne kaffe på kjøkkenet til fattige folk, og da særlig fattige folk som var foreldre til en mestertiv, det ble jo ansett som litt mistenkelig. Veldig mistenkelig. Faren påstod at han hadde sølvskjen i mange år, og det kan jo høres noe troverdig ut, Moren påstod at hun hadde funnet kaffen og sukkeret i skogen. Bare sånn, slengende rundt, uten å fortelle det til mannen sin da. Altså når jeg er tom på kaffe hjemme, så går jeg alltid ut i skogen for å bare snuble over en påse her og der. Det er jo ikke man finner det. Nei, det er sånn man får i kaffe. Men eh, hvis brunt sukker og kaffe skulle være dyre saker, så er det jo litt merkelig at man bare kunne finne det på en lysning i skogen. Vi skal være såpass ærlig at vi går ikke ut i skogen etter kaffe hjemme. Nei, nei jeg Uh, og særlig mistenkelig ble det da det kom frem at nettop sukker og kaffe var blitt stjålet i et innbrud på en gård i det samme området. Det endte med at faren ble frifunnet, mens morens forklaring ikke helt holdt stand. Overraskende nok. Og hun ble da siktet for helleri, altså besittelse av Tugods. Hun fikk fire dager i arresten, og ingen av foreldrene nevnte Ole med et eneste ord i dette tilfellet. Men hvor var Ole på dette tidspunktet? Han skal ha i skogen, selvfølgelig, rundt Kristiansand akkurat da. Jeg fant noe fint her, det er et vers som selveste Henrik Vergeland diktet om han. Og jeg tror det handler om når han da gjemmer seg i skogen. Bare hør på dette, Morten. Ola Høyland er, er hjemme. Han er gået i grønnen skov. Han er gået foruden lov. Når den stille midden av dalte til den gryende litt at dag brukte Ole flink sin saug. Den var liden, tynd og skralte ved verdtandet af hans drag. Åh, oh, det var nydelig, Jim. Det får han jo ikke til å mindre ut som en, en romantisk helt som går i den grønne skogen litt sånn utenom loven. Men han var vel ikke bare i skogen? Nej, Han skal også ha sig seg mye mellom Porsgrunn og Brevik, som er ganske store avstander da, til fotsfellemerket. Ole brukte mest sannsynlig bare bena, til å komme seg frem. Bena, eller apostlenes hester, som de også kalles. Han skal ha et utallige hjemmesteder opp gjennom karrieren sin, hvis man kan kalle det en karriere. Bland annet finnes det en hul i skogen utenfor Kristiansand sentrum, som kalles Høylandshula, som sies å da være et av de stedene han pleide å gjemme seg aller oftest. På denne tiden skjedde noe av det kuleste i Høylandens liv, ifølge i hvert fall, fordi han skal ha brutt sig in hos lensmannen i Bamble, Bamble i Telemark altså. Og det, må jeg si, er ganske dristig. Hurt, det er så dristig. Du er på flukt, du er ettersøkt, du har en lang, lang straff i vente som du blir tatt for en rekke lovbrud, og hvem bryter du deg inn hos? Lensmannen! Det passer jo da litt til den personen han fikk av folket. Tyven som konstant smetter gjennom makthaverens fingre, og bryter seg inn hos dem etterpå, som for å gjøre nær av sant? Og det at Høyland var på rømmen, det hindret ikke myndighetene i å avsi hans nye dom. Han skulle i fengsel på livstid, og i fengselet så skulle det være inkludert straffarbeid. Og i tillegg ble han dømt til det som ble kalt uh, kakstrykning. <laughs> Okej, okay. vad går det ut på, Morten? det gikk ut på at den dømte skulle festes til en, til en pel, altså en, en stolpe av et slag, og denne pelen ble kalt en kake, og det er der navnet kakstrykning kommer fra det. Så den dømte, den skulle da piskes, strykes i anførselstein, og Høyland, han ble da dømt til 27 piskeslag på barrygg. Og då kan man jo tenke seg at han da unnslapp disse piskeslagene siden han var på rømmen, men han ble dessverre arrestert på jern i november, og da ventet straffen på ja, den 20. mars påfølgende år i 1824 så ble Høyland bunnet til en perl eller kake om du vil, og pisket eller strøket om du vil. Og jeg har inntrykk, Jim, av at pisking er rimelig ubehagelig. Ja, jeg vil jo tro det. Nå bestemte byfogden sig for at det var ekstra viktig å holde på Ole, og at han derfor måtte sitte på ett spesielt sikkert sted om han da ikke skulle rømme igjen. Derfor skulle han overføres til slaveri på et sted du og jeg går forbi stadigvæk, Akershus Festning. Det er faktisk eh, kanskje to meter under her vi sitter nå, Morten. Ja, det er rett ved siden her. Frem til 1820-årene ble festningen brukt som militært anlegg og iblant som kongebolig. Men rundt 1820 vokste Oslo og trengte da selvfølgelig flere byggetomter. Det høres ganske kjent ut nå 200 år etterpå. Bygges jo litt i dag også, Morten. Ja. Mm. På 1800-tallet så ble derfor mange av festningens yttre deler frigitt til, til utbygging av forskjellige, og blant annet så ble bygg som Kristiania Teater, Børsen og ikke minst Norges Bank bygget på tidligere festningstomter. Og en av de der skulle vise stor betydning for Høyland senere. Svært stor betydning. Ettersom det var mindre bruk for festningen som militært anlegg, ble en stor del brukt som fengsel. Mm. Kanskje her vi sitter nå, faktisk, Morten. Denne del ble kalt slaveriet. På den tiden var kriminalomsorgen opptatt av å i insatte det de kalte moralsk oppbyggelse. Altså tvangsarbeid på gott norsk, Morten. Det var hit Høyland skulle sendes. Og hvordan Høyland tog denne moralske oppbyggelsen, og hvordan han etter hvert begynte å planlegge sitt livs største kupp, det får dere høre etter en kort pause. Vi er snart tilbake. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media. Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime podden. De er å finne overalt der du lytter til podkast, som for eksempel iTunes og Spotify. Velkommen tilbake. Vi var med en arrestert Ole Høyland på vei til Akershus festning i 1824. Og det var en lang vei til Oslo, og byfogden rapporterte i et brev til følge at Høyland, det måtte være noe konstant bevåkning. Han låter jo som sånn uh, høyrisikofanger, men han, han virker jo ikke spesielt farlig, synes jeg. Altså, kjempekriminell til fingertuppene, men det var jo mest tyveri og, og flukt fra autoriteten han holdt på med. Ja, jeg har ikke funnet noe mer alvorlig enn det i kildene vi har brukt, altså. Det kan jo henne, det er ting vi ikke vet, eller vi ikke har fått med oss, eller så bare sa de at han var farlig, sånn at vaktene faktisk skulle passe ekstra godt på denne vilstyringen. Ja, for uh, i teorien så skal det jo være så enkelt som at hvis de passer ekstra godt på, så vil det være enda vanskeligere å rømme. I teorien altså. Uh, for det virker jo ikke som den karen her har så mye problem med å flykte uansett sikkerhetsoppbud. Uh, Men Morten, nå kommer vi til min favorittdel, av dette brevet. Altså brevet som byfogden sendte ut til vaktene? Ja. Da tror jeg, jeg vet hvor du vil en, Jim, for dette breve illustrerer jo denne oppfinnsomheten til Ole Høyland, og byfogden sa jo at de hadde funnet uh, følgende, tatt fra et direkte sitat. «En dog på hans hemmeligste lem bunnet fast en kniv, der inneholdt forskjellige instrumenter, så som saug, bord, et cetera. Altså, på hans hemmeligste lem, det, det må jo være det jeg tror det, det det mest private lem. Det er nok akkurat det du tänker deg, Morten. Og for en härlig måte da, å liksom få frem dette på, ja, de skal også ha funnet en lommekniv bunnet fast til hans hemmeligste lem. Nei, og ikke det stedet man først leter etter lommekniver, men med han fyren her så vet man virkelig aldrig som sagt, min favorittdel av dette brevet som du nå sikkert skjønner, Morten, så kom de om frem til Akershus festning med både hemlig og mindre hemlig lem i behold. Og her ble Høyland satt under den strengeste militære bevåkning. De hadde nemlig fått høre om Høylands, her er ett et annet sitat, i at løse seg av sine jern». Det er ikke like herlig som det forrige sitatet, men det er en riktig beskrivelse av ham. Og en overdrivelse i det hele tatt, egentlig. Så her ble Høyland satt, og visst var det svært dårlige forhold for alle fanger som satt her. Det var jo tross alt da, det må vi minne oss selv på, tvangsarbeid for den som måtte trenge det, offentlig eller privat. Og festningen klarte faktisk å holde på han lenge til Ole Høyland må være. I syv år, Arbeidet han under ellendige forhold, og man kan lure på om disse årene tok håpet og da faktisk friheten litt fra denne utbryterkongen. Jeg, jeg skjønner hva du sier, Jim, men det skulle nok langt mer til for å ta imot det fra selve utbryterkongen. For um, juni 1831 arbeidet han ute sammen med et par andre innsatte, og da så de sitt snitt til å stjerle en båt som de da rodde over til Nesodden og flyktet. Det burde selvfølgelig aldri ha tvilt, men selvfølgelig, Olus flukter og hans påfølgende går alltid hånd i hånd. Det skal være hans livsløp. Hans yin og yang, er det ikke det det heter? Han, han kan ikke rømme uten å bli tatt igjen, og han kan ikke arresteres uten å klare å rømme før eller siden, som en evig sirkel. Med eget poetisk, Morten. Jeg likte den. Mm. Vær så god. Så som näste steg i denne sirkelen nevnte, blir da Høylanden tatt et halvt år etterpå. Han ble fulgt tilbake til Akershus festning av en tjenestemann som er et Ole Vidste. På denne turen må de ha blitt meget gode venner. For Høyland rømmer igjen tre år etterpå, på, vil vi komme til 1834. Noe som da ikke overrasker noen på dette tidspunktet. Og da søkte han ly hos selveste Vidste, faktisk. Men det var mot betaling. Vidste hade sluttet i tjenesten før Høyland rømte, så han følte nok ingen plikk til å melde Høyland. Det var disse høye klirringene av myntene til Høyland, så fikk han til å ti vil jeg renne med. <laughs> Vidsted bodde litt nord for, for Torsav i Oslo og skjulte Høyland i kjelleren sin. Og der lagde Høyland nøkler, dirker og annet utstyr. Litt usikker på om hasp var en av de tingene han lagde. Men det var nemlig men som bodde i Vidstedes kjeller at han planla sitt største innbrudd hittil. Han hade blitt en ekspert på å bryte seg i både hus og gårer, og nå vil han drisse seg til å sikte da enda høyere, Morten, og vad kan det være? Norges Bank. Nemlig, han var nesten som en tidligere forgjenger for Olsenbanden, som du nevnte till. da. Det er så deilig filmserie, og det er vel i en av filmene sånn at Olsenbanden blir anklaget. <laughs> For å nettopp ha brutt seg inn i Norges Bank, men det tror jeg er den gangen de faktisk er uskyldige. Ja, nå har ikke jeg sett like men jeg mener husker, husker det der, altså. Men så uskyldig er da ikke Høyland. Han ville bryte seg inn i Norges Banks filial i Oslo, og alle dirkene han hadde laget skulle han da bruke til å komme seg gjennom bankens syv dører. Han planla da alt i nøye detalj, allt alt måtte times og tilrettelegges, som, som Egon ville sagt. Innbruddet skulle gjennomføres i jula, fordi da ville det være færre folk der. Selvfølgelig. Først måtte han finne ut hvordan han skulle komme seg in hovedporten. Derfor satt han i skjul utenfor banken i fire kvelder og memorerte hvordan nøkkelen til porten så ut. Rett og slett bygget formen på nøkkelen så nøye og inngående at han til slutt kunde støpe en kopi av denne. Det er nesten for syk til å være sammen. Ja, sant, man, man begynner å at han ikke var helt som alle andre med Ole Høyland. Det er rimelig imponerende gjort da når man tänker at nøkkeren hade hele 14 hakk og alle disse måtte ha riktig størrelse og riktig placering. Men selv om det var en stille tid for banken, så var den ikke ubevåktet, skjønner du. Utenfor patrullerte Hans og Peder Olsen. Da måtte Høyland ty til bestikkelser, og bestikkelser, det var jo noe han var kjent for fra før. Han var flink, han var god på övervisa folk. Här ska du höra en del av filmen, hur han bestikker en förbipasserande till att ikke angan. Ja så där. Det skulle ju inte vara en uh, ordet höyland där. Det här skulle det vara lite. Det skulle Ja, du svarar. Gott i beskrivelsen. Orla Hödan har en köck och fett som en gris han. Ha, ha, ha. Ja, da man och etiga och se si enst tack från Stavanger sammen med en Jakob Tengsere. De met polis ting är kommer hit över. Jaha. Hållna här. Och så håller du käft, du stora med hele 500 det vi då kallar för specialdaler. Specialdaler. Så de kunde se en annen vei når de skulle in hovedporten. Det var et betydelig beløp på denne tiden, og vaktbrødrene, de lot seg jo selvfølgelig friste. Nå vil jeg bare påpeke hvordan han kommer sig in i filmen vi snakket om tidligere, for den har selvfølgelig det store kuppet med, men på en litt annerledes måte enn det som står skrevet om han. Høyland klær sig ut som en gammel dame og går mot banken i regnet. Så sier hun at hun bare vil sette seg under dette skuret her. Og da forteller... No, veldig bra, gammel Ja, det, jeg gjør så godt jeg kan. Sikkert bedre enn Ole Høyland sin. Kanskje ikke. Nei, jeg tror ikke det. Da forteller vakta at denne store og staslige bygningen er Norges bank. Det er ikke et, et, by, et sånt bygg man ville kalt et skur. Men den gamle damen bare vifter vekk vakten og sier hun vil sitte i hjørnet ved siden av hoveddøra for å få ly for regnet. Og sier, så, så, ikke bry deg om meg. Jeg synes den gammel damestemmen var litt mer halvhjertet hjem. Ja, så så, ikke bry deg om meg. <laughs> ja. Og denne vakten er vel ikke så smart da, for han går med en gang vekk og stiller seg lille vaktbua si. Ja, og bare, bare å la folk sitte rett utenfor døra <laughs> til en store Norges bank, det er ingen grund til å følge med på dette. Selvfølgelig ikke. Når han kikker bort, så er jo selvfølgelig den gamle damen borte, og Høyland er dermed, med andre ord, inne i banken nå. Og så etter å ha registrert at denne gamle damen forsvant, så Lener vakta sig tilbake i bua si og tenker ikke mer om det. Så sikkerheten i, ifølge filmen var ikke noe særlig i Norges Bank. Det beste er jo når Høyland kommer ut igen. Et slik store dag kupp av Norgesbank, Bank med en diger pengesekk på ryggen. Fortsatt forkledd, som den gamle damen selvsagt. Når vaktene spør om hva som er i sekken, svarer Høyland. «Ja, sant å si, så er det hele kontantbeholdningen i Norgesbank det.» Og så, og så bare ler vakten og lar han gå Og i, i filmen blir jo scenen selvfølgelig bare, bare komisk Og vaktene blir ikke fremstilt som de skarpeste knivene i skuffen Men i virkeligheten måtte de altså bestikkes Noe som er litt mer realistisk Spørs om filmhøylene sine triks hadde fungert i virkeligheten faktisk Og det virkelige rane fungerte egentlig ikke så godt uh, første gangen uh, heller uh, Og heller ikke andre forsøker i løpet av romhjula prøvde Høyland flere ganger å komme sig in i velve uten hell. Han måtte da dra hem og finjustere og file dirken så den skulle passe akkurat. Når han dro hjem tomment, låste han dørene bak seg hver eneste gang, slik at da selvfølgelig ingen skulle fatte mistanke om at det var noe på gang. Men han ga ikke opp. Nei, og det var nyttårshelgen som skulle bli hans dag. I grevens tid, ifølge planen, for det ville jo bli mye travlere i banken om man hadde ventet til hverdagen slå inn igjen. Men nå kom man sig endelig in i velve. Og Høyland fikk endelig gjort sitt livs største og dristigste kupp, selvfølgelig. Han rasket med sig svært effektivt de 64.100 spesidaler i sekken sin. Det tilsvarer da i dag hele 256.000 kroner, som var en svimlende sum på denne tiden. Hvor svimlende tenker vi i dag? Altså hvis vi inflasjonsjusterer dette her, nå klarer ikke den der kalkulatoren min å gå noe lenger tilbake enn 1865, sånn at hvis dette er 1834, 18, så er det enda mer, men i 1865 så tilsvarer dette 19.821.714 kroner. Millioner, Egon? Ja, millioner kan jeg fortelle deg. Så for en som kom fra så smale kår som det Ole Høyland gjorde, så var jo dette selvfølgelig langt mer penger enn hans familie sinne kunde drømt om å ha. Denne gangen, som de andre, så låste han stille og rolig alle dørene etter seg, så det skulle ta lengst mulig tid før noen oppdaget innbruddet. Men han stolt nok på vidste til å bare ta med seg så uhyre mye penger hjem til kjelleren hans, der det skjulte seg. Derfor gjemte han deler av pengene på forskjellige steder. Smart var han, Morten. Han ja, var ikke dum, altså. Blant annet et på Grefsenkollen, og flere andre steder som visst nok skulle ha vært i Oslomarka, faktiskt. Det er litt som Escobar som drev å gravde ned pengene sine. Ja, og det, det var lurt, fordi det gikk ikke lang tid før ranene ble oppdaget, til tross for de låste dørene. Det ble ramaskrik, og justisdepartementet etterlyste Høyland over hele fjordet, og det utløpte en dusør på 300, nå er det min tur. Spesialdaler til den som kunne fange han. Det finnes faktisk en etterlysningsplakat av Høyland fra den tiden. Eh, noe så følelig må legge ut på vår Morten på Instagram siden vår Historie på Norge og kanskje på Facebook også. Da. Ja, kanskje også på Facebook siden Historie på Norge. Bra. Høyland holdt hodet laft en stund etter dette, men måtte gi tapt igjen da han ble 7 syv uker etter innbruddet. Men siden pengene var gjemt bort både her og der, så fant myndighetene aldrig igjen alle pengene som hadde blitt stjålet. Hele 18401 spesidaler kom aldri til rette igjen. Det er som man vurderer å begynne å gå mer i marka og... Ha litt flaks da, og snubble over en haug med bortgjemte spesedaler. Men Høyland selv, han ble hardt straffet for tyveriet. Han ble faktisk dømt etter en gang til kakstrykning, og ble denne gangen pisket foran tilskure på vippetangen. Etterpå ble han noen slags severdighet. Om folk ikke hadde hørt om Høyland fra før, så hadde de nå hørt om han det store, store innbruddet. Og nå, Morten, skal han bli satt i noen han ikke satt i før, som er et trebur, så først kakstrykning, og så blir du satt i tre Det stemmer. I et torn i Akershus festning, som heter Kronprinsens kruttårn. Dette ble bevoktet døgnet rundt. Men Høyland hade fortsatt med sig sin viktigste egenskap, oppfinnsomheten. Han fikk nemlig sakte, men sikkert, smugglet inn noen redskaper, muligens en hasp. Om um natta så brukte han disse redskapene til å sage seg gjennom gulvet, og grave gjennom den 2 meter tjukke grunnmuren som var laget av stein. Og denne gravingen foregikk litt etter litt genom hele sommeren 1839. Og vet du hva, Morten? Nei. Han gjorde dette mens han var fullstendig naken. <laughs> han, han gravde naken? Ja, for hvis klærne hans var skittne etter han hadde gravd om natten, kunne vaktene bli mistenksomme. Men det ble de da ikke. En ny genistrek fra Ole Høyland. Mm. Og i september så kom han seg ut genom tårnets grunnmur, og derfra løp han gjennom fangegården og klatret opp festningsmuren. Altså, det å grave gjennom flere måneder, det var ikke nærheten han nok. Han måtte også løpe gjennom og klatre over murer og sånn. Eh, dessverre for Ole så gikk det ikke like lett å klatre ned, for han, han sklei og falt hele 10 meter rett ned. Men likevel så kom han seg vekk, eh, relativt imponerende etter et ti meter høyt fall, når du er over 40 år gammel. Det er helt vanvittig. Det ble enormt stå hei i uh, Oslo når det ble kjent at han da faktisk hadde rømt fra kurshusvestning. For han var jo allerede en snakkes, han var jo en kjendis, og dette tog det jo alltid nye øyder. Det var sladder, fortellinger, och det var stort sett overalt. Myndighetene ble så absolut forsterket her. Ja, og det virket som folk likte ham ganske godt. Han, var, han var å, eller ble etter hvert kjent for å skjule seg mye hos vakre kvinner når han først var på frifot. Og det er ikke feil. Nei, og den der Robin Hood-greia han hadde gående, den tror jeg ikke akkurat skadet draget han hade på damene. Det kan jeg tenke meg. Men ikke alle var så store fans av Høyland. For da Høyland var på frifot igjen, endte han opp en krangel med en tidligere medhjelper som heter Ole Enger. Det begynner bli litt mange Oler i historien her nå, Jim. Ja, voldsomt. Ja, det er vel en tredje her, er det ikke det? Jeg tror det. Uansett, Ole Høyland og Ole Enger ble uvenner etter en krangel om penger. Enger bestemte seg derfor for å skyte Høyland han, Det var voldsomt, ja, voldsomt Han fikk med sig svigersøn sin Lars Sten De avtalte å møte Høyland i skogen Og med sig hadde de hver sin pistol Og flere flasker med brennvin Planen var å skjenke Høyland så full At de kunne skyte han på en enkel måte Altså masse alkohol Og et par folk som skal skyte en Det er jo Rasputin natten Det tatt, uh, er litt Rasputin faktisk da Höyland kom vandrende vandrarene för att dem hade han med sig sitt eget gevär. men det var ikke ladd. Möligen så ville han bara i intryck av att han var en jäger eller eller bara visa att här ködde man inte. både Enger och Sten de tog fatt på dryckingen, men Höyland han han var ovanligt tillbakehållen på flaska, och de andre skönt ju att vet att de kommer inte till att få han stupfull. Därför bestämde sig för att gå rätt på sak. Begge tog fram skjutvapnene och tryckte på avtryckaren nästan samtidigt. Engelsk gudd uh, gikk uh, bare gjennom Høylands klær og bomma på kroppen hans. Det må være sånn tidlig tilfelle av sånn hip-hop baggy uh, clothes. Uh, men Sten, han traff Høyland rett i brystet uten at, og da har det enda mer rasputten her, det så ikke ut til å gjøre noe særlig skade. Uh, og det det er rimelig Sten kanske hadde brukt for lite krutt i sin ganske gammeldagse pistol. Ja, for nå er det litt uh, enkelt for oss å tenke at det er moderne pistoler som en glakk, de skyter meg om. Dette var nesten sånn muskedunder i dag. Ja, ikke sant? Nå var Høyland redd for sitt eget liv, selvfølgelig, så han grep til det uladde geværet sitt. Han havnet et basketak med begge mennene samtidig, og brukte til slut geværkolben på å slå dem begge bevisstløse. Hva er han ikke kan? Altså, den mannen her er jo... En moderne Rambo, eller en gammeldags Rambo. Han kom fra det hele relativt uskadd, og vi skal se på hvordan han brukte denne hendelsen mot Enger og Sten senere. Ja, de skulle komme til å angre på at de hadde angrepet Ole Høyland. Eller kanskje egentlig bare angre på at Sten ikke brukte nok krutt i geværet sitt da det skulle ta liv av han. Selvfølgelig. Så etter at Høyland rømte fra Akershus festning, denne gangen så flakket han mye rundt i Nordmarka. Kanskje sjekket han alle hjemmestedene sine, for å se om det var igjen noen spesialdaler fra hans livs største kupp. Men han kan nok ikke ha funnet stort, for i perioden ble han rammet av mye sult og kulle. Ja, og etter så slo han seg ned hos en familie ved Drammen, og de, de skjulte han en god stund, men det skulle vise at de også var opptatt av noe Ole ikke hadde mye av på dette tidspunktet, nemlig klirrende mynter, kronæsjer. Uh, og etter tre år på rømmen så ble Høyland etter hvert angitt av denne familien som skjulte han, som uh, hadde latt seg friste av den høyede søren som var utlovet av myndighetene for informasjon om Ole Høyland. Men i stedet for å få penger for å ha han, så fikk de en straff for å ha skjult
1: Karma?
0: mm ja, så de fikk jo ingenting ut av dette, og resten av befolkningen de likte heller ikke hva denne familien hadde gjort, det Høyland var jo så populær på dette tidspunktet at familien som sladret nesten ble lynsja. Så, i stedet for få en svær dusør, ble de da altså både straffet av myndighetene og resten av befolkningen. Men nå ble altså Høyland arrestert igen og før tilbake til Akershus festning. Home sweet home. Og siden han nå likevel kom tett på lovens langarm, så benyttet han like godt anledningen til å anmelde enger og sten. Disse som prøvde å drepe Ole for litt siden? Ja, de som hadde feilberegnet kuttmengden. Ja, og det skulle tydeligvis ikke mye bevismateriale til uh, i rettssystemet på den tiden, for de to blev dømt til livsvarig slaveri for drapsforsøket, fordi Ole Høyland sa at de hade prøvd å drepe ham tydeligvis. Uh, vi vet ikke helt om de, om de også ble sendt til Akershusfestning eller et annet sted. Vi har, vi har ikke funnet noe om at de møtte hverandre der, så, for det ville jo blitt et litt rabalder, tror jeg, hvis uh, Enger og Sten og Høyland hade braka sammen på festningen. Dette er ikke vi har fått bekreftet, men mest sannsynlig så, så det nok aldrig hverandre igjen. Nej så det er ute av sagaen da, og nå handler det bare om Ole Høyland. Han er nå over 45 år gammel, og ett liv som stort sett enten har vært bak murene eller på rømmen, det begynner å, å ta på litt. Så han bor på eneselle i Akershus festning og begynner å bli deprimert. Han føler sig svikta av de som han hadde tänkt på som venner, som etter hvert bare skulle ha mer og mer penger for å hjelpe han. Det er her vi dessverre må avsløre at etter å ha røvd fra fengselslivet hele tretten i løpet av sitt liv, så var det nå slut. Utbrytet kongen Ole Høyland klarte aldri å rømme igjen. Han ga seg ikke, han prøvde derimot nye metoder for å komme seg ut for to ganger mens som satt der, så sendte han brev til en svenske kongen, Kong Oscar I, som på denne tiden også var kongen av Norge med med unionen og greier. Uh, I disse brevene så ba han kongen om benådning, noe kongen var helt uinteressert i. Begge brevene ble avslått. Som den frie fuglen Ole Høyland så på sig selv, så så han nå ikke noe fremtid ved å være innesperret i festningen. Og han innså etter hvert også at han ikke ville klare å komme seg ut en gang til. Så, den 20. december 1848 hang Ole Høyland seg i cellen sin. Det er en trist slutt for mestertyven og utbryterkongen Ole Høyland. Men det folka vi tar for oss i historiepodden, de har det med å dø på skuffende vis, er det ikke det? Ja, sånn i forhold myten så føler man jo ofte det da. Mm. Jeg hadde håpet han skulle dø fri og frank, men sånn gikk det da ikke. Men myten om Ole Høyland levde i alle fall videre, helt fram till i dag. Og det er vel trygt å si, Jim, at Ole Høyland, han er en del av det norske folkesjela. Og på ett sånn mystisk vis så blir han vel nesten sett på som en helt, det er jo en underdog story Det som kom fra ingen steder og ble utrolig god i noe Og elsket av store deler av folket Og med det så har vi hatt kanske en av våre mest spennende og morsomme historier så langt Det har vært mye komikk i, i livet til Ole Høyland Noe ufrivillig som han faller 10 meter ned og rømmer videre Men også alle disse halsbrekkende planene om hvordan han bryter sig inn hos lensmannen klær seg som en dame, nå var det ikke nok bare i filmen, men for å bryte seg inn i Norges Bank og så videre. Alle disse olsen og Catch Me If You Can-greiene som gikk igjen i en virkelig mannsliv her i Norge. Og det vi merker, vi har aldri vært så langt tilbake i tid, har vi det? Nei, vi dette er den eldste historien så langt. Ja, og vi merker jo spesielt i og med at det er fra Norge at de mange av ordene her er jo nye for oss, <laughs> ja. og de har jo bid på noge uttalsesutfordringer for vår del. Og ikke bare det, du måtte jo proklamere et dikt her ja. i tidligere episoden. Hvor behagelig var det det var ikke veldig behagelig. <laughs> Men uh, nå er det vel ikke så mye mer å si om livet til Ole Høyland, uh, annet at han nå er en del av historiepodden, ikke bare historien. Så med det, Morten, så ønsker vi vel kanskje å si noe til lytterne våre avslutningsvis. Gjerne noe om uh, sosiale medier. Ja, sier du det? Mm. Fordi jeg styrer jo da Instagram-en vår. Som er historiepodden Norge. Helt riktig. Og du styrer Facebooken en vår som er historiepodden Norge. Helt riktig. Och eh, der kommer vi nok til å ut det er jo ikke alltid vi, vi merker det med The Iceman at det var ikke alle bildene som var tilgjengelige til å repostes på sosiale medier Det vi fikk jeg faktisk sp spørsmål om fra, fra en lytter Hvorfor kunne dere ikke legge ut uh, bilder av han? Nei, fordi vi får bare lov til å legge ut det som er, i, er merket for gjenbruk, rett og slett av uh, opphavsrett mm. Så da er det jo ikke alltid vi, vi kan visa akkurat det vi ønsker sånn ideelt sett ja, Vi har jo ikke alltid vært til stede og fotografert disse med smarttelefonene våre Nei, for en stund siden det skjedde, ikke sant? Ikke sant? Ja. Så det har vært vanskeligere for oss. Men med det, gå inn på iTunes, vær så vennlig og rate oss, og legg gjerne igjen en liten, uh... liten kommentar. Ja, vi liker jo det. Vi gjør det. Uh, og med det, så hva pleier vi å si, Martin? Vi pleier å si at uh, det har skjedd, og det kan skje igen. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som historiepodden 2. verdenskrig, henrettelspodden og også gangsterpodden, så får du masse annet reklamefritt også eksklusivt innhold. Lasten er unntåld i App Store eller Google Play og start inn 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.